0: آخر عنقود ذرية عمرو ورضية، ولد ونشأ في بيت ميدان بيت القاضي، وهو الوحيد من الأبناء الذي لم يبارحه، وبدا من مطلعه نحيلا متحركا، ولم يكن به شبه واضح لوالديه، ولكنه إذا ضحك استحضر صورة أبيه الضاحكة، وكان السطح ملعبه. والميدان باشجاره الفارعه وعاش بكل وجدان في امطار الشتاء ورياح الخماسين ولم يتح له ان يتخذ من احد اخوته او اخواته رفيقا فما كاد يشب حتى كانوا قد تفرقوا في بيوت الزوجيه ولكنه وجد العوض في ابناء عمه سرور وأبناء الجيران كما وجد مراحو في بيوت المتزوجين وعند آل عطا وآل داوود وكان أخلص المستمعين لأمه وأصدق التابعين لها في أحلامها وجولاتها الروحية بين الجوامع والأضرحة وكلما جمح به الخيال وجد عندها الآزان الصاغيه والقلب المصدق ففي إحدى ليالي رمضان أخبرها أنه رأى ليلة القدر كطاقة نور مشع إنداحت لحظات في السماء وأنه اطلع في ليلة أخرى من وراء خصاص المشربية على زفة من العفاريت ومنذ صباه وهو يتطلع إلى بنات الأسرة بحب استطلاع موسوم بشهوة مستوفرة وحام بصفه خاصه حول دنانير وجميله وبهيجه الى بنات الجيران وفتياتهم ولم يعتق سيداتهم منه وكانت لديه رغبات غامضه اثمه مع تدين مبكر وصلاه وصيام ودخل الكتاب على رقمه وتلقى فيه المبادئ بقلب النفور وعقل متمرد ولم يستطع أبدا أن يفرق بين المدرسة وسجن قسم الجمالية الذي رأى الوجوه التعيسة تلوح وراء قضبان نافذته وأسأله عمر في مجلس الليل بعد العشاء ألا تريد أن تكون كأخويك؟ فيقول بصراحة كلا فيقطب الرجل ويقول منزرا لا تضطرني إلى تغيير معاملتي معك اهتزت صورة أبي في عينيه من عجز عن دفع الموت عن ابن أخته أحمد حين تركه لدموع غير المقدية يريد الآن أن ينعم بحضن جميلة رغم ما يعقبه من ألم يقبض على قلبه عندما يقبل على صلاته دائما تعذب بين الحب والعباده واعين الرقباء ايضا مثل بهيجه وامه بين الدجاج والارانب والقطط فوق السطح ضبطتهما راضيه مره لدى ظهورها انفك الاشتباك فطارت جميله كالحمامه والدم ينضفق من وجنتيها من شدة الحياء وقطبت رضيه ثم أشارت بيدها المعروفة إلى السماء الحانية فوق السطح وقالت من هناك يرى الله كل شيء وتوارد جميلة عندما جاء ابن الحلال وألحق قاسم جرح الحب بجرح الموت وراح يراقب رؤوس الارانب المطله من فوهه البلاص المقلوب وسرعان ما وجد نفسه حيال اوهامه وجها لوجه ودروس المدرسه الثقيله وابتسامه لا ترى بالعين المجرده اتيه من عيني بهيك الجميلتين وظن الاخت مثل اختها ولكنه وجد قلبا عزبا وإرادة صلبة أي فائدة ترجى من ذلك الحوار الصامت؟ حتى ست زينب أمها قالت لها إنكما متماثلان في السن فهو غير مناسب وقالت له رضية المهم أن تشد حيلك في المدرسة وبسط عمر راحتيه داعيا. اللهم اكبر بخاطري في هذا الولد ومن شده الحصار بكى قاسم كان بمجلس والديه الليلي فساله ابوه عما يبكيه فقال تذكرت احمد فقطب عمرو هدف ذاك تاريخ قديم حتى امه نسيته ومضى ينظر الى الاشياء بحزن ويبكي وقالت رضي العمر وهما منفردان عين اصابت الولد فقال عمرو بغيظ يحسدونه على خبته وبخرته وجعل يتشمم الشذى الغامض ثم سقط مغشيا عليه ومضى به ابوه الى الطبيب فقرر انها حاله صرع خفيف لا خوف منه ولكن يلزم راحة وتغيير هواء وتذكر مأساة بدرية بنت سميرة ونظر مرة إلى الفراغ بحضور والدي فقال سأفعل جميع ما تريدون وتساءل عمرو أهو زيان المرض فقالت رضي بيقين بل هو اتصال باهل الغيب وعلم الاهل بحاله فتقاطروا على بيت القاضي يعودون ويكدحون بنظرات مليئه بحب الاستطلاع والتوجس، وجرت التهامس في سرغي العطا فقالت شكيره لامها ما هو الا عرف الجنون النابض من قديم في اسره راضيه وقالت مثل ذلك ست زينب لسرور في بيتها أما رضيه فأكدت لعمر علمها بتلك الحال وقالت له بثقة ويقين لا تخف ولا تحزن وكن مع الله ودارت بابنها على الأضرحة وحرقت البخور في أركان البيت من بابه إلى سطحه أما قاسم فهير المدرسة باستهانة، وراح يتجول في الحواري أو يطوف ببيوت إخوته وأخواته وأقربائه، وفي كل موقع يتناول المشروبات وينثر كلماته الغامضة، تنبؤات عن المستقبل كما يتراءى له، وتجيء الحوادث مصدقة لنبؤاته. حتى عرف بينهم بالشيخ ولم يعد أحد منهم يقرأ على, على السخرية منه وقال محمود بيك عطا لعمر المحزون إنها مشيئة الله وأنت رجل مؤمن والولد فيه سر لا يعلمه إلا الله إنه يقرأ خواطري حتى بت أعمل له ألف حساب فتساءل العمر ولكن مستقبله ورزقه، فقالت خالته شهيرة وكانت حاضرة: الله لا ينسى مخلوقًا من مخلوقاته، فما بالكم واحد من أوليائه. والواقع أن سمعته انتشرت في صورة أساطير، فأخذ يقصده أصحاب الآمال المعذبة محملين بالهدايا ثم النقود. حتى اضطرت الأسرة لإعداد حجرة المعيشة بالدور الأول لاستقبال زواره وحتى ذهل عمرو عندما وجد رزقه ينمو ويفوق رزق أخويه مجتمعين وتلاشت مشكلته بحكم العادة وكأنما خلق لهذه الولاية وبدل قاسم ملابسه الأفرنجية بالجلباب والعباءه والعمامه وارسل لحياته وقسم وقته بين استقبال زواره وبين العباده فوق السطح وحتى امه الاستاذه العريقه اصبحت من تلامذته مريديه وفتح صدره الاحزان اسرته ونغمس في ماسيهم وشيع أمواتهم وصلى عليهم في جوف مقابرهم، وذات يوم وكان قد بلغ الثلاثين من عمره، خفق قلبه خفقة أعادت إليه ذكريات قديمة مبللة بماء الورد، ونادى صوت ناعم للخروج من بيته، فاشتمل بعباءته وخرج ومن توه. توجه نوح نحو بيت عمه المجاور واستقبلته بهيجه بزهول وهي تسائل نفسها عما يجعله يقتحم وحدتها البائسه راح يتبادلان النظرات كالأيام الخاليه ثم قال رايتك في المنام تلوحين لي وابتسمت ابتسامة باهتة لا معنى لها، فقال: "وقال لي هاتف من الغيب، أنا لكما أن تتزوجا". وقام من فوره، فغادر البيت راجعا إلى بيته، وقال لأمه: "أريد أن أتزوج، فأخطبي- فأخطبي لي بهيجة". وقالت راضية لنفسها: "إن جميع الأولياء تزوجوا وأنجبوا". وعندما جاء لبيب لزيارتها ابلغته الخبر وشاور لبيب ابن عمه عمرو وحامد فاتفق الراي على ان قاسم قادر على القيام باعباء الاسره ولكن الامر رهن موافقة بهيجه والعجيب ان بهيجه وافقت قيل انه سن الياس وقيل انه الحب القديم ومهما يكن من امر فقد زفت اليه بعد تجديد البيت القديم بالاساس الجديده وتم الزفاف فيما يشبه الصمت بسبب الاظلام المخيم في فتره الحرب ومضت سنوات عقد ثم انجبت بهيجه ابنها الوحيد النقشبندي الذي شابه في جمال خاله لبيب وكان كامل الصحه والذكاء فتخرج مهندسا في عام النكسه وارسل قبيل السبعينيات في بعثه الى المانيا الغربيه وكانت حال البلد قد ارهقت صحته النفسيه فقرر الهجره والتحق بعمل هام في مصنع صلب بعد حصوله على الدكتوراه وتزوج من المانيه واستقر هناك بصفه نهائيه وحزنت بهيجه لذلك حزنا شديدا اما قاسم فلم يكن يحزن لشيء وودعه بقلب يغمره الدموع